0: Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Me escuchan bien? Ay, qué pésima idea hablarles por micrófono en plena noche del desierto de Atacama. Soné horrendo, lo, lo siento, fue una compulsión querer hacerme oír por los años que llevo en silencio. <coughs> aló, aló, sueno mejor ahora, ¿no? O sea, hagan como que no escucharon antes porque voy a empezar de nuevo. Supongo que se preguntarán qué tiene que ver el tema musical que suena a opening de película con lo que les voy a contar. Bueno, lo que se me permite contarles sobre mí. Desde chico, adoré el cine. No me perdía estreno en el Colón de Arica. Mis películas favoritas fueron las con final triste, en blanco y negro, y que al terminar te dejan con opresión en el pecho. ¿Cómo olvidar lo grandiosa que se veía Gloria Swanson como Norma Desmond en Sunset Boulevard? ¡Oh! ¡Y qué estupendo que era William Holden! Empezar una historia contada por un muerto es genial. Ese inicio es mi favorito de todas las películas que viene el color. Imagino que adivinaron que estoy tan muerto como Joe Gillis, el personaje que interpretaba a Holden. No ahora como Joe Gilly, sino hace casi medio siglo. Tuvieron que pasar 35 años para que se descubriera mi esqueleto en un pique minero en la cuesta de Hacha, que solo llevaba la venda de esponja que pusieron en mis ojos antes de matarme. Desde ese día, volví a tener voz. Díganme que no parece una película de misterio protagonizada por Montgomery Cliff. <ríe> me encantaría que creyeran que me parezco a Monty antes de su accidente en auto. Siento desilusionarlos, pero no. Este sería el momento ideal para que les dijera mi nombre, pero no puedo por una regla milenaria inquebrantable entre los muertos del desierto. No podemos revelar nuestra identidad si alguien vivo no nos nombra en voz alta. La regla viene del pueblo chinchorro. ¿Sabían que sus momias son las más antiguas del mundo y que sus voces aún se dejan oír entre los muertos de Atacama? Bah, pero volvamos al punto de mi nombre. Debe seguir oculto porque no existo oficialmente. ¿Nunca nadie me buscó? Puse una denuncia por presunta desgracia o me incluyó en lista de detenidos desaparecidos víctimas de la dictadura. Lo único que se conoce de mí es que los que me dispararon en la nuca recibieron orden de matarme por ser un homosexual civil que pervertía a los concriptos en los faldeos del morro en actos de esa naturaleza. Ay, permítanme reír. Fueron muchos los concriptos que se convirtieron en cómplices de asesinatos, torturas, atrocidades tremendas, y me matan porque yo era el que los pervertía. Todavía se recuerda en la zona a los concriptos Pantoja y Peña que fueron asesinados en Putre. Años después quemaron sus restos y se los llevaron para que sus familias nunca supieran dónde estaban. O el de la uruguaya Mónica Benarroyo Pencu, encontrada momificada en el sector de Pampa Chaca el 2008, estaba decapitada. No debería alterarme, pero es indignante que entre tanto horror, el depravado, el que había que matar, fuera yo. El único caso conocido de un asesinato cometido por agentes de la dictadura, por ser gay, es el de quien les habla. Es irónico que la razón por la que me mataron sea la misma por la que recuperé mi voz. Soy el maricón sin nombre. Arica, Ciudad de la Eterna Primavera. Ay, <risa> ah, vi Casablanca en una función especial por el aniversario de sus 20 años. Me vestí como todo un caballero porque a principios de los años 60 se nos exigía corbata para entrar al Colón. ¡Ay, oh, me veía guapísimo! Cuando terminó la función estaba hecho un mar de lágrimas. ¡Qué historia y qué frase final! Todavía me emociona recordarla. Al salir caminé hasta la plaza y me paré al centro mi alrededor y pensé que Arica era como Casablanca. teníamos habitantes de distintas nacionalidades un vibrante ambiente bohemio una voz fabulosa como el Manhattan y el Blue Star que congregaban a todo un público y en la calle Maipú estaba el barrio chino famoso por sus cabarets y prostíbulos históricos fueron los shows promocionados hasta en la prensa de la cochinele cubano y el travesti y en plena dictadura, el año 75, el año que me mataron, estuvimos a punto de entrar en guerra con Perú. El dictador Velasco Alvarado quería recuperar Arica para su país y los servicios de inteligencia de Chile estaban más preocupados de detectar agentes peruanos y bolivianos que de tareas normales en la época. ¿No les suena como si estuviera describiendo Casablanca? Y no quiero ni empezar a hablarles del puterío de hombres que había en los faldeos del morro, porque ahí no me para nadie. Nuestro morro de Arica era equivalente al coliseo romano. Fue precisamente en los faldeos del morro que me detuvieron con el soldado que había conocido una de aquellas noches. Desde chiquitito tuve claras mis preferencias sexuales. Adoraba participar de las competencias de nado hasta la isla del Alacrán. Los jóvenes lo hacían para delumbrar a las chiquillas, a las ariqueñas, pero yo... Yo para mirarlos a ellos. ¿Y para qué hablar del Mundial de 62? Fui a los partidos contra Uruguay, Colombia, Yugoslavia y Rusia. Tuve un amor en cada delegación extranjera. Platónicamente, obvio. El amor... Les cuento de la primera vez que me enamoré. Era un niño. Fue la primera vez que me llevaron al Colón. La película era... El puente de Waterloo. No, no. No me enamoré de Robert Taylor. Sino de Vivian Lee. ¡Ay! ¡Qué bella que era! Aún conservo vívida su figura caminando por el puente de Waterloo. ¡Ah! Me enamoré tantas veces... Pero solo Vivian Lee y el cine fueron mis amores para toda la vida. Y los soldados se preguntarán, ¿no? Bueno, los soldados son otra historia. Siempre me gustaron. ¿Tendrá algo que ver la película con esa característica mía? Vivian Lee se enamora de un militar y por amor a él se mata. Entre medio se puta. Ay, sí. Igualito que yo y los soldados forman parte de esa etapa de mi vida y no tenía que buscarlos en la estación de trenes como Vivian Lee tampoco la salida del cuartel para pervertirlos en actos de esa naturaleza llegaban a mí a su salida de Franco cuando aprovechaban el anonimato de la noche y la vegetación para pasearse en los faldeos del morro siempre solos nunca con otro camarada algo asustados algunos buscando ser acogidos en la mirada de algún extraño que muchas veces resulté ser yo el concripto con el que me arrestaron había pasado su vida asustado. Se llamaba Jesús. Su madre vivía angustiada porque le, le comentaba que su hijo era rarito. «Tienes tu li? le decía. «Eres hombrecito». No quería que fuera eso que decían sobre su niño. Tienen que entender que en el contexto de la época era difícil ser gay. Para mí no. Siempre fui tal como me escuchan. Intento pensar en parejas de cine negro para introducir otro tema, pero se me confunden las imágenes de una con otra película y él es su protagonista. Sí, no, no, no recuerda ninguna en que haya una investigadora. ¡Ay! Mejor porque la detective que les voy a presentar es única. Rosa Otárola. Su nombre ya parece ficticio. El detective en el que hizo dupla para resolver mi caso lleva el mismo nombre de un cantante mexicano, Enrique Guzmán tanta coincidencia me nada. Es que yo adoraba bailar el twist que cantaba Enrique Guzmán. George Enrique Guzmán resuelve mi caso. El canta también su película en su época pero nada memorable. Y ya que salió el tema de las películas livianas les voy a contar algo que pocos saben. En plena dictadura las películas de Susana Jiménez, Moria Kazán y el gordo porcel y el flaco Olmedo fueron muy populares para un público que no exigía mucho. Y supe por la voz de Fernando, uno de los que vivieron en la zona y que regresaban porque añoraban la magia de nuestro desierto, el nombre del fans número uno de esas películas. Augusto, Pinochet, Ugarte. Cada vez que Ángel, el empresario de cine, traía una de esas películas, informaba a La Moneda para que un edecán agendara día y hora en que había que cerrar una sala del centro de Santiago. Puede ser el huérfano, el central u otro cercano, no recuerdo ese detalle. Y en función exclusiva para él, el dictador gozaba del humor de grueso calibre del gordo porcel y de las generosas curvas de Susana Jiménez y Moria Casal. ¿Pueden imaginar relación más absurda que esa entre la dictadura y el cine? Volvamos al tema del cine noir, en el que sus crímenes los podía ver hasta un niño como el que fui yo. Porque quería seguir contándoles de la detective Rosa Tarola que junto a Enrique Guzmán resolvieron mi crimen. Un simple equívoco fue el causante que pudiera recuperar mi voz. Desde el día de mi muerte, durante los 35 años en que permanecí en el más aterrador de los silencios, en la cabeza de Bernabé Vega, otro que parece personaje de ficción, sentía la culpa de haber sido uno de los dos marinos que me mataron Bernabé que estaba en el ocaso de su vida como Norma Desmond recibió a los detectives Guzmán y Rosa Otárola que llegaron a interrogarlo por otras de las voces del desierto de la larga lista de desaparecidos Grover Venegas querían saber dónde fue enterrado después de asesinarlo y Bernabé Vega, creyendo que se referían a mí confesó que la única ejecución en que participó fue la del homosexual. Por fin volví a tener voz. Volví a ser alguien que tuvo existencia real. Amores, padres, niñez, juventud, muerte. Mi crimen estaba resuelto. Hasta habían hecho una figura de arcilla de cómo sería mi rostro. Pero datos concretos de mi existencia antes del arresto, ninguno. De padres, amigos, familia, posibles trabajos. Ninguna señal y de pareja o amantes fuera de Jesús, tampoco. Ha sido imposible obtener datos concretos de mi vida. La única esperanza es que alguien vea la foto de esa cabeza de arcilla y recuerde un nombre. Mi nombre. Qué extraño resolver un crimen en que se sabe de todos menos de la víctima. <risa> Dígame si no parezco personaje de una película de misterio con Montgomery Clift de protagonista. ¿eh? existen personajes atractivos para una gran historia los investigadores Rosa Otárola y Enrique Guzmán el soldado de triste final que tuvo una aventura conmigo Jesús, el dictimario un marino, testigo de Jehová Bernabé Vega, el escenario perfecto mi casa blanca particular, mi adorada ciudad Arica en la realidad y un desierto el desierto más bello y misterioso del planeta repleto de voces milenarias que pasan por la mía y llegan a las que me siguen después Gracias por escucharme, poner atención a lo que podía contarles, ser testigos del momento en que volví a tener voz. Pero debo despedirme. La secuencia final es la siguiente. Me están trasladando al pique minero donde me van a tirar... Una vez que me asesinen, es de noche en el desierto. Voy recordando el vals que bailó Vivian Lee con Robert Taylor en el puente de Waterloo. Es mi imaginación, ¿no? Puedo cambiar el protagonista si quiero. Solo se escuchan mis pasos y los de los asesinos. Al llegar junto al pique minero me hacen desnudar. Me pegan dos tiros. Y yo... Giro y giro y giro bailando con Montgomery Cliff. Y el bal sigue sonando mientras, desde la superficie, 35 años después, baja por una cuerda un joven de la defensa civil llevando una linterna en su casco que ilumina en la oscuridad a mi alrededor. Y yo, ya convertido en esqueleto, que solo llevo sobre mis huesos la venda de esponja que pusieron en mis ojos antes de matarme, percibo su presencia. También es Montgomery Cliff que ha regresado para devolverme a la existencia que recupera mi voz. No me molesta que nadie sepa mi nombre. Hasta lo prefiero porque mantiene el misterio de mi vida. Pero a nombre de todos mis hermanos muertos de manera trágica, puedo gritar con mi voz recuperada hasta el final de los tiempos. Soy el maricón sin nombre. nombre no es un caso aislado entre los muertos sin identificar después del golpe militar. Son cientos los que hasta hoy están en su misma condición. Otros fueron erróneamente identificados y un número indeterminado fue directo al crematorio del cementerio general. Los expedientes judiciales de muertos por heridas de balas de la Fiscalía Militar fueron quemados y los libros que registraron sus muertes ...revelan que nunca se abrió ninguna investigación al respecto... ...el hombre sin nombre, es un caso excepcional... ...porque se conocen, causa y detalles de su muerte... ...pero ningún indicio de su identidad. Este capítulo fue escrito por Arnaldo Madrid... Dirigido por Francisca Bernardi y Braulio Martínez. Con la actuación de Francisco Medina. Edición de sonido, Carlos Paul González. Música original, Camilo Salinas y Pablo y Vaca. Producción, Óscar Bustamante. Editor de contenidos, Juan Francisco Rojas. Producción ejecutiva e idea original, María Fernanda García. Producción ejecutiva, Isabel Tolosa.